0: O filósofo e principal nome da análise do discurso na França na década de 60, Michel Pecher, em seu célebre texto Só a causa daquilo que falha o inverno político francês, já nos falava Não há dominação sem resistência, é preciso ousar se revoltar Ninguém pode falar do lugar de quem quer que seja, é preciso ousar pensar por si mesmo é a partir dessas considerações que eu, o Hélito Malaica, convidarei toda semana uma pessoa para dialogar sobre temas importantes do nosso cotidiano. Se você faz parte da resistência, vem com a gente. Olá, comunidade. Eu sou o Hélito Malaika e hoje convidamos a professora e pesquisadora negra Verônica Oliveira para um bate-papo com Malaica. Olá, professora, tudo bem?
1: Olá, professor, tudo bem?
0: Tudo bom. Eu... é um prazer convidar você aqui para poder fazer esse bate-papo com uma laica. É a primeira pessoa que está fazendo esse bate-papo comigo, né? Começando esse projeto. E eu já começo, assim, pedindo que você faça uma apresentação sua, né? Falando dessa, desse caminho que você até chegar a, a esse momento aqui, desse bate-papo comigo.
1: Legal, Elito. é um prazer também participar desse bate-papo, ainda bem que tem esse nome bate-papo, né, porque a gente quebra um pouco a formalidade. Como é de bom pão, eu vou me apresentar de novo, eu sou Verônica Oliveira, como o Elton bem falou, né, sou teropolitana com muito orgulho, muito prazer, é, eu nasci, vivi, me criei em São Caetano, é um bairro popular de Salvador, né, o Elito, acho que você deve conhecer, um bairro popular de Salvador, localizado na periferia, né? um bairro com um contingente negro muito expressivo, ao contrário do que se pensa, a Liberdade é um bairro com maior contingente, mas São Caetano também em torno, Boa Vista de São Caetano, Capelinha de São Caetano, também é um bairro com um contingente negro muito grande. É, eu, por incrível que pareça, na vida adulta, né, eu me afastei de São Caetano, já em torno de mais ou menos de 22 para 24 anos, eu me afaste de São Caetano para morar em outras regiões, já morei em Largo do Tanque por um período. Na época da graduação, morei no Cabula, enquanto meus pais migravam para Veracruz, Mar Grande, né, numa tentativa de que a matriarca, que a minha mãe, se manter perto dos seus. E durante a graduação foram seis anos na UFPA, foi o período que eu fiquei morando sozinha, uma experiência única, surpreendente. Né, e que foi o um amadurecimento, Wellington, não só amadurecimento um como pessoa, como mulher, é um o amadurecimento como ser humano, eu até recomendo que quem tiver essa possibilidade, né, antes de morar no coletivo, de constituir, constituir família, que também é bom estar com a família, né, o laço, é né, o laço maior, mas morar sozinha também, porque é um desafio muito grande, né? Você está por sua própria conta. Então, morei em Cabula e meu companheiro morava em Cajazeiras 11. Eu até costumo dizer que ao longo do, do relacionamento eu me tornei também cidadã cajazeirense, então eu ficava no entre-lugar. Ontem era assim: Cajazeiras 11, era Vera Cruz, Mar Grande, por causa da minha família, dos meus pais e Cabula. Então, morei lá ali, na região da Estrada das Barreiras, onde, onde eu comecei a usar. É, de ter a minha residência até a moradia como um objeto também de, de análise, né? Porque a Estrada das Barreiras, que era é o lugar onde eu morava, eu estava mais ou menos 10 minutos do lugar onde eu morava, 10 minutos o hérito da Uneb, e aí Sim. de uma maneira estratégica, mesmo durante a graduação e depois da graduação, porque eu fiquei lá sete anos, e resolvi. Me candidatar para ser aluna especial do mestrado era estratégico, eu morava nas barreiras, a Uneb estava ali próximo e eu já não tinha mais interesse, mesmo tendo sido aluna da, da Universidade Federal da Bahia na graduação, eu escolhi a Uneb porque eu entendia que eu precisava retomar, né? Eu já fui aluna da Uneb, me afastei lá em 2009, se eu não tiver errado aqui nos meus cálculos, e aí eu fiz como aluna especial, cursei, é uma disciplina no mestrado especial da Gestec, que era Educação, Gestão e Tecnologia, e lá... Sim,
0: conheço.
1: Conhece, pois bem, então eu fiquei lá como aluna especial, durante seis meses, uma disciplina, e aí, começa, aí eu comecei a ficar pensando como a educação estava muito mais forte em mim, aí da linha de pesquisa de educação, muito mais forte, muito mais latente, do que é, a área de literatura, que era a minha grande paixão. Pois bem, Wellington, eu graduei na UFBA, mas, até chegar na UFBA, a caminhada foi longa, né? foi polêmica, podemos dizer assim. Porque, imagine, eu nunca imaginei uma escolha que era minha, que era individual, e é criar, de alguma forma, um impacto dentro da família, sobretudo com meu irmão. Eu sou, eu sou filha de pais, que só tiveram um casal de filho, que é eu, meu irmão, Rogério. E, antes de chegar na UFBA, dessa caminhada de ter graduado na, na Universidade Federal da Bahia, no curso de Letras, eu passei por outras instituições, em 2004, Wellington, eu fui aluna da Católica, né, no curso de comunicação e relações públicas, mas tinha um pezinho no jornalismo também, e como foi que eu cheguei na Católica, né? em 2004, uma instituição privada, Wellington, que era algo que eu não desejava, eu não queria ser aluna de uma universidade particular, porque também não tinha grana para isso, e, mas já madura, né, mulher feita, vamos dizer assim, como se diz aqui, Antes de chegar na Católica, eu fui aluna do IFBA, né? Que na época era CEFET. Não sei se você recorda, né? Que antes. De... <risos>
0: você
1: lembra Que era CEFET. Sim, né?
0: era as... isso, isso. Federal,
1: Federal Tecnológica da Bahia. Então. E hiper
0: concorrido, né? A entrada no CEFET.
1: Concorrido. Eu peguei a época do iníciozinho de sistema de cotas no, no IFBA, né? Que na verdade era CEFET. É, então, em 2004, eu resolvo, quer dizer, em aí é, no mesmo ano, na verdade, o um ano anterior, 2003, finalzinho de 2003 para 2004, eu fui aluna do IFBA no curso de eletrônica, que era o pós-médio, para quem já estava concluído, e aí fiquei lá em torno de 120 dias e gerei uma confusão danada, porque o desejo pela licenciatura... O desejo de fazer letras na universidade pública era muito forte, mas aí apareceu essa oportunidade. Eu tinha sido cria, eu chamo de cria, de fruto do Instituto Cultural Estive Bico, porque o Elton em 2000 eu fui aluna do, da Estive Bico. O tempo foi passando, aí fazia seleção nos vestibulares, e sempre a universidade pública. Já, fui, já fiz prova da UFS, aí ia, me classificava, tinha que esperar na, naquela época né, que tinha lista aquelas listas. Sim,
0: que... e tinha que ir no jornal, né? A gente tinha que sair para comprar jornal, tinha hora era... que nem tem dinheiro para comprar o jornal,
1: eu tinha que esperar comprar de alguém. Ia para a biblioteca central dos Barris para ver os resultados, mas sempre me classificava, mas aí por uma, a gente não sabe quais são os motivos, tem né? a questão do, do desempenho, era muito difícil naquela época, então eu fui criada do Instituto Cultural Estive Bico, né, em 2000 e esse desejo de entrar na universidade pública ele crescia cada dia e aí o tempo passava eu passava nas particulares que não queria aí passava em pedagogia na Itaúguá não quero e aí foi passando o tempo 2000 2001 e em 2004 eu resolvi disse ah não está chegando ainda não chegou minha vez de ser é chamada ainda não tem aquele aquele período que você fica atento ai ah, meu deus será que alguém vai desistir para eu entrar e não, não acontecia você sabe que a concorrência era muito pesada era muito difícil não é você fazer vestibular para a universidade pública do Estado, né? Você que foi, foi pela experiência de ter sido estudante da Uneb, e eu, no caso que eu queria a UNEB também, mas o meu desejo maior era a Universidade Federal da Bahia. Você sabe que naquele período tinha a questão dos status, mas não era só uma questão de status. A gente sabia que a federal era um lugar que a gente tinha o é, um interesse por uma questão mesmo de marcar presença, marcar território enquanto pessoa negra, né? De bairro popular. A federal era a menina dos olhos, né? E a Uneb, a Uneb também Mas aí o que foi que aconteceu? A Bico deu esse suporte Eu tenho muito orgulho de ter sido fruto E criou um chama de cria Do Instituto Cultural de Chive Bico Porque embora eu já tivesse um pouco de autoestima Na minha família era um assunto Vamos dizer assim, o Wellington Um pouco é, apagado discutir questão étnico-racial né? Mas minha mãe aí funcionou como uma figura que sempre dizia olha o problema de alisar o cabelo sempre isso, muito antes de entrar na Steve Bico, o problema de alisar o cabelo não é porque eu quero, é o sistema que vai, é lá fora, o mundo lá fora quando você começa a ingressar no mercado de trabalho então minha mãe sempre me dizia isso eu não entendia porque é que tinha que passar ferro no cabelo e aí em 2000 eu... é muito louco em 2000 eu tive a oportunidade de entrar na Steve e aí eu começo a desconstruir as coisas entender mais, fortaleço um pouco mais essa autoestima compreendo algumas coisas que minha mãe dizia, e aí a coisa foi melhorando. Então, eu me afastei da Bico precisamente entre 2001 e 2002, né? não mais como aluna do pré-vestibular, porque lá não era apenas só um cursinho pré-vestibular, né? era um curso pré-vestibular de uma instituição que naquela época era tratada como uma ONG. Tá? E o que aconteceu lá, à medida que a gente, o tempo ia passando, a, gente, a idade ia aumentando, a gente participava de alguns projetos dentro das nossas comunidades, e aí eu fui tendo conexão com o pessoal do subúrbio, fazendo Cotos, paripe, piripiri, o pessoal de API. Então, ali se formou uma grande rede, mesmo quando jovem, jovem de 20 e poucos anos, é, a gente começou a atuar dentro das comunidades, né? fazendo militância dentro das comunidades, embora ainda jovens, a gente tinha responsabilidade, o de prestar conta de projetos, com a grana que entrava, do vale-transporte, aquele da época de papelzinho, lembra?
0: Do... <risos> com certeza.
1: Vale transporte, quem que me lembra? Todos nós passamos por cê, isso.
0: Você está denunciando a nossa idade, né? Ai,
1: mundo, eu o jogo agora, eu não tenho problema com isso, mas no final eu posso revelar com muito orgulho. E aí... Eu... Aí o que, é que acontece? Então, a Estive Bico me deu isso, fortaleceu a autoestima, né? é, cutucou a gente, provocou, para a gente entender o que é ser uma pessoa politizada né? numa cidade negra, a maior cidade negra, dizem que é depois da Nigéria, vamos dizer assim, eu acho que a Nigéria é usada como referência, então a Estive Bico me deu muitas ferramentas, recursos, possibilidades, então, quando eu me afasto da Bico, depois de ter participado desse projeto todos eu entendia um que já estava na hora de... Virar borboleta, né? bater asas e voar né? Aquela coisa de Olha, Agora eu preciso caminhar sozinho, Vou fazer um outro tipo de militância Porque a militância, o eletro do Instituto Cultural Estive Bico De outros quilombos é. educacionais Era aquela que você tinha que estar ali né? Presente, vestindo a camisa E aí em um, algum momento você precisa A sua individualidade ela solta né? Então você precisa fazer um outro tipo de militância né? Uma militância que era eu Verônica Oliveira Enquanto mulher negra nordestina solteropolitana, fazer a, a militância nas minhas caminhadas, a entrar na universidade pública, pública, brigar por essa vaga na universidade pública. O problema, Wellington, né, naquela época, não era só entrar, era se manter na universidade pública. Né? Pois é. Você, enquanto homem negro, também acredito morador de bairros populares, oriundos de bairro popular de Salvador, você também sabe o que é isso, que a questão não era só entrar, era entrar, se manter e sair, que era o mais difícil. Né? Pois é. Então, o que é que você
0: tem alguma pergunta para me fazer? Não, é, eu vou te fazer, te fazer uma pergunta, mas assim, eu já, de antemão, eu falo com você que eu tive uma trajetória bem parecida com essa sua, que eu, eu estudei no, no Colégio Louisiana a minha vida toda, que é um colégio público, o maior colégio público dali do bairro de Brotas, né? eu morava em Brotas, e aí eu morava num bairro que é considerado um bairro de classe média, mas eu sempre falo com as pessoas que eu morava na periferia de Brotas, né? Porque no sentido de periferia mesmo, que é o lugar onde, onde o Estado pouco se importa com essas pessoas. Né? Então, eu, é, é, a gente conviveu lá com enchentes, e a gente conviveu com casa caindo. Então, não é aquela parte de brotas lá em cima, e tem os prédiozinhos, as coisas. Então, é, tem lugares em brotas que precisam ser pensados. Então, eu tive mais ou menos esse deslocamento que você fala das universidades, porque eu também, mesmo sendo do Lusiana, sempre tive essa coisa de estar também demarcando espaço no, numa, numa é, faculdade, numa universidade pública, né? Mas, Sim. por incrível que pareça, eu também passei na, na, na Católica, terminei me de sair por não ter dinheiro para sustentar o curso
1: Sim, é o da
0: Católica... Pois é, e da Católica eu termino ganhando uma bolsa do ProUni na Unirb, eu cursei dois semestres de pedagogia, então eu cursei um semestre de letras, então é, é, eu, eu fiz letra na Católica, não consegui pagar, tive que sair, fui sem bolsa do, do, do Universidade para Todos, é, do Universidade para Todos, não. Do Prouni, né, que é um, já era um programa do tempo do PT, então ganhei, fiquei dois semestres, mas o meu desejo de fazer letras. E de fazer e de ir para uma escola, de, um, de ir para uma faculdade pública, era grande como se Então eu terminei, foi quando eu, eu, eu decidi fazer o vestibular da UNEB e terminei passando, fui para Alagoinhas, onde a gente terminou se conhecendo né, em Alagoinhas, e, e, e essa é a trajetória que você coloca agora, rica aqui, sua, que é de luta, né, de, de, de militância e que eu não conhecia toda, né? eu conheci uma parte dela, mas é assim, uma trajetória importante que você coloca aqui, eu espero que, que as pessoas que, que nos ouçam é, tomem esse, esse, esse percurso seu, né? esse movimento que você faz como uma questão é, é, de empoderamento da gente, né? é, é duro, a gente sabe, a gente precisa lutar contra o sistema todos os dias que a gente levanta, mas é, é um movimento muito bonito esse seu. Eu, eu já, já, de antemão, já que você trouxe isso tudo, você fala dessa questão desse de, de demarcar espaço na, na universidade pública, eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua, é, é, dessa sua passagem na UFBA, né? Falasse um pouco como é que foi você, enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto pessoas... É, Comunidade popular, como foi essa passagem? né, é, é, Falasse um pouco para as pessoas como é que foi sua passagem na, na, na UFBA.
1: Legal, então vamos lá. Mas antes de falar da UFBA, eu não posso falar, deixar de falar da UNEB, que foi uma universidade, o Elito, que eu costumo dizer que quando eu ingressei na UFBA, em 2010,2, que já foi no segundo semestre, antes eu fui aluna da UNEB. E a UNEB deu muita coisa que se eu não tivesse cuidado, a UFBA ia tirar. Eu voltei para o que eu entrei na UFBA. Por que eu costumo dizer isso? Porque a UNEB, querendo ou não, né, mesmo sendo uma instituição pública do Estado, que a gente sabe que naquela época que a gente ingressou na universidade, o elitismo existia, ele é pesado, parecendo que aquele lugar não era nosso, como pessoas negras que somos, de, de classe, vamos dizer assim, desprivilegiada da sociedade, embora a gente tenha vindo, graças a Deus, eu vim, como eu te falei, de uma família de pobre estruturada, acredito que você também, sim, você certamente não seria esse Wellington que você é hoje, onde você conseguiu chegar e onde você pretende ir, na é verdade, então a gente vem de uma família de pobre estruturada, mas eu costumo dizer Dizer que é o NEB, ela me deu essa coisa de corporativismo, né? Eu não sei se é o NEB em si ou se foi, foi o curso de letras que eu cursei na UNEB, né? Porque, como você sabe, eu migro de Salvador para Lagoinhas, né? Esse campus que a gente se conheceu, e eu já sabia que a realidade do interior era bem diferente do Elito daqui da cidade. A gente tem 3 milhões e meio de pessoas aqui naquela época, tinha um contingente um pouco menor, e a gente vai para uma cidade menor localizada ali, vamos dizer. Eu não, eu não sei bem se, é, se Alagoinhas é considerado sertão, eu teria que ver aí se eu estou me localizando bem em geografia, mas é uma cidade que tinha um perfil completamente diferente, o da nossa cidade, né? um perfil completamente diferente do ponto de vista populacional, de possibilidade de trabalho, era uma cidade que era uma cidade pequena, né? com cento e poucos mil habitantes na época, eu me lembro, e eu, fui... você lembra? Não sei se você lembra na época.
0: Que... Isso, é sempre mil habitantes, se eu não estiver enganado, a Lagoinha, 110, 120, por aí.
1: Diz que era uma, estud... era uma cidade que era um pouco dividida, né? era uma cidade que você tinha fazendeiros, comerciantes, mas era uma cidade também, na minha época, que tinha muitos estudantes se costumava dizer isso, os filhos de fazendeiros locais, o pessoal de zona rural, <risos> De alguma forma, né Wellington, desculpa, a gente, as pessoas de Alagoinhas que moravam em zona rural, que algumas amigas que eu tinha, que né, adentram a universidade, de alguma forma, é uma relação muito parecida com a gente aqui na cidade grande, né? Que sai do lugar de periferia, de comunidade popular, e tenta sair daquele mundo, daquele universo, que, querendo ou não, acaba querendo nos limitar. Se a gente não tivesse esse cuidado, esse interesse, essa gana, essa força, a gente ficaria limitado àquele espaço e não ia crescer, não só como pessoas e como profissionais. Então, eu via muito isso lá em Alagoinhas, com as meninas de zona rural. Então, a UNEB me deu muita coisa, porque foi lá que eu comecei a me sentir cutucada, provocada, com relação a essa importância da licenciatura. O Editor sempre foi a minha grande paixão, né? A língua portuguesa, a língua materna, né? Que você é formada em língua portuguesa, se eu não me engano, dupla habilitação, né? Língua estrangeira moderna, não é isso?
0: E é francesa. É
1: francesa, né? Então eu isso. fiz língua. É, língua língua materna, letras vernáculas, abandonando o curso de comunicação para estranhamento, mas você leva jeito, tem sempre aquela coisa, né? Você leva jeito, você tem perfil, jornalismo é a sua, comunicação é sua, aí as pessoas não levam em consideração que naquela ocasião que eu estava lá na Católica, em 2004... Para além da questão financeira, de você se manter numa instituição no qual eu não tinha bolso, Wellington, eu fiquei cursando dois semestres com grana, grana, inclusive, do consulado americano que passava esse dinheiro para o Instituto Cultural, estive bico na época, e, de alguma forma, chegava a esses alunos que tinham dificuldade de se manter. Entende como foi o processo? Então, eu consegui ficar lá dois semestres desafiando tudo e todos, porque existia essa possibilidade. Então, é um curso muito caro, então, na época, por mais que eu amasse a comunicação, eu não poderia ficar numa instituição, que eu não tinha condições de me manter. Felizmente você teve a sorte, não é? De ter passado, de ter obtido a bolsa, e essa bolsa, no caso, foi um pouco mais para frente, né? Eu tenho assim mais, isso? mais. Eu tenho mais primaveras do que você, mais carnavais. Então, na época uhum. eu que entrei. Quatro, a bolsa era uma bolsa interna né? A reitoria era muito difícil Muito complicado você conseguir uma bolsa Tinha muita inadimplência Tinha um número de negros muito expressivo Wellington, Na católica, no meu campus em Nazaré e aí a Uneb me deu muita coisa, né? na Uneb eu senti realmente a minha vibe, a minha onda era formar em letras vernáculas, em licenciatura E aí por uma situação econômica, por uma situação de logística, eu também me vi, Wellington, como uma pessoa que era muito do Urbus Verônica, o que significa dizer isso? Por que do Urbus você falar isso? Muito do Urbus, de cidade grande Eu sentia falta, Wellington, de manifestações culturais né, ia para uma ou outra peça de teatro. Eu me lembro, não sei se você já participou, um colega nosso lá do campus, ele, inclusive, estava nessa coisa de se dividir entre a vida de graduado, de graduando em letras e o teatro. Se eu não me engano, o nome dele era Daniel. E aí, Daniel
0: está Daniel fazendo era... muita coisa em Salvador agora, está com aquele xilobá, que era a peça dele lá. Vem fazendo muito trabalho. Se você pegar aí, ele está é, tá dirigindo algumas outras peças, sim Daniel, lembro bem
1: lembra dele, né? Então esse Daniel ficava lá, eu percebi a luta dele de trazer para dentro da, da academia, para dentro é. da, da UNEG, essas discussões aqui, que Eu, eu dizia para ele, pô, que bom que tem você aqui, eu sinto confortável. Então, aquela Verônica que estava lá, é, morando na residência, que você sabe que não é algo fácil, né? Você sai da sua, da sua zona de conforto, de estar na sua cidade, na casa de seus pais, querendo ou não, passasse dificuldade ou não, para ir para outra cidade, né? com uma outra configuração, você sabe como é desafiador. Né? Mas aquilo tudo, é, para mim foi experiência, currículo. Eu fiz uma rede de amizade, eu tenho amigas até hoje: Pojuca, Catua Lagoinhas. A, a gente se encontrou algum tempo atrás no casamento de uma delas, e a UNEB me deu isso. Ela cutucou, ela me provocou, ela disse para mim: Olha, aqui o nosso tripé é outro, nosso tripé é primeiro é o ensino, a extensão e a pesquisa. Você lembra desse tal de tripé?
0: Sim, sim. É. <risos>
1: a gente chega lá e recebe, como se diz, a galinha pulando, né? Na última, você chega, <risos> você não quer nem pensar, cara, será que é a pesquisa que eu quero? E já lhe a pesquisa, o ensino já fica um pouco para lá. Pois bem, então, saindo da Uneb, né? Eu, eu pedi para poder fazer a transferência é, não foi possível, porque eu tinha que completar pelo menos lá um ano e meio, dois anos, eu tinha um ano e meio, né? Eu cursei se eu não me engano, o Wellington, 13 disciplinas, mas saí de lá muito satisfeita, porque aprendi muita coisa na Uneb é, eu aprendi o corporativismo, a solidariedade, morar em residência universitária não é para todo mundo, é para poucos, não é? E, mas de qualquer forma... Pode falar? Quer alguma coisa?
0: Eu, eu, eu queria só, antes, que, para que as pessoas entendam, que quando você fala do corporativismo, né, no sentido desse corporativismo, que a gente vê né, no dia a dia, daquela coisa é, é, negativa, mas é do corporativismo de entender essa capilaridade das pessoas ali que estão dentro desse percurso da gente que a gente viveu, né? De saber e de, de porque a gente com toda dificuldade nós somos sempre fomos solidários na, de, e isso tratando da própria questão da, da, da residência na residência você lembra bem a gente dividia almoço, né, com as pessoas um no que não tinha. Então isso é o corporativismo, porque para aquele que ouça a gente aqui, entenda o que é que você está falando na, no sentido, porque hoje quando a gente fala em corporativismo, só, é, na verdade hoje em dia é, é, as, as coisas se perdem tanto que as palavras terminam ficando meio que, que maculadas em, em algum sentido, né? como se fosse só aquilo daquele jeito. Então, eu acho que isso é importante para quem nos ouvir aqui é, nesse sentido. E falando só uma coisa da Uneb, como você fala desse percurso e, e eu tenho um, um maior respeito à Uneb. É, a Uneb, Verônica, por incrível que pareça, é a universidade brasileira que mais tem mulheres e mulheres negras na Sim. licenciatura, dando aula, dando aula. E isso, com a minha, minha pesquisa, você sabe que eu terminei pesquisando sobre cotas desde da graduação, para terminar meu trabalho de conclusão de curso, Sim. e um dos, dos trabalhos que eu vim, vim pegar e vim fazer foi esse Sim. trabalho é, que colocava o Uneb, a Uneb é a instituição do país, e isso eu peguei com a pesquisa da Universidade, é, universidade Estadual do Rio de Janeiro, é a universidade que tem mais negros dando aula, na licenciatura. Então, Sim. e é o lugar onde mais tem mulheres, e mulheres negras e negros, no, no sentido Amplo entre mulheres e homens A Uneb tem essa coisa que é importante Que termina Saindo pouco desse deslocamento Que você também trouxe E trouxe muito bem Que é a questão do elitismo das universidades Sim. Principalmente públicas né? Porque a gente tem uma inversão Incrível E isso é, é, é importante me trazer As pessoas que estudaram nas escolas públicas, na maioria das vezes, elas vão para a escola particular depois. Sim. E as pessoas que estudaram a vida toda na particular terminam ocupando as escolas públicas, é, as ser... universidades públicas. Né? Pode falar,
1: pode falar. Uma distorção, desculpa, é uma distorção, é né? uma contradição, uma inversão, na verdade. Porque, como você bem lembrou, é, como eu te falei, a católica, em 2004, tinha um contingente negro bastante expressivo e não é aceitável isso, né? Então, não é só que, quando eu, quando eu disse para você, anteriormente, que não era só se manter na universidade pública, era se manter lá e se formar, que era o mais difícil. E a maioria dos negros que estavam como aluno da Católica, os contatos que eu tinha lá, já tinha instituto uma, uma cota, tinha um coletivo chamado Macota Valdina, né foi muito importante o movimento negro, morta recente, falecida recentemente, e a galera do Macota Valdina tinha um pessoal de ciências humanas, filosofia, história, o pessoal de geografia, o pessoal também de letras fazia parte, na época não era coletivo, era um outro nome que era dado, né e estava brigando justamente para a manutenção daquelas pessoas negras ali, né? e eu via a dificuldade porque existia resistência por parte da reitoria em negociar as dívidas, tinha a questão do fiéis que isso era doloroso, eu não estava como fiéis Fies, eu tinha que estar, o fiéis é doloroso, né, Uelito? Você já sabe. Senta é. que... com a cabeça quente, fica com a cabeça quente, sai de lá com a cabeça explodindo, porque você se forma sem muita perspectiva do trabalho, e para completar, lá naquela época, 2004, 2005, você tinha um peso, né? Mas então, é a questão do corporativismo. Foi importante realmente você é, situar, né? Quem está ouvindo. Porque, porque é importante deixar claro que quando eu falo em corporativismo é no sentido de solidariedade mesmo, você aprende a se solidarizar, você aprende a compartilhar, dividir, eu não tinha problema com isso, eu não tinha problema essa coisa de coletivo de trabalhar em equipe, mas lá é outro contexto, é um contexto duro, difícil né morar em residência universitária em qualquer lugar do mundo é desafiador porque ali você lida com as demandas acadêmicas, que não são poucas são densas, e as questões familiares a gente não estava próximo dos nossos mesmo a poucos quilômetros, não é isso? de distância e isso? é Engraçado que eu me sentia, Wellington, o pessoal brincava comigo e dizia que na época da Uneb eu era uma estudante pobre e rica, porque eu fui para lá com cinco... <risos> é, pobre e rica, você é rica, eu tinha cinco parcelas de seguro para receber, trabalhei no call center por um tempo, trabalhei <risos> não foi boba nem nada, sou menina e não sou boba, então guardei a grana e também tinha a questão do, do é, FGTS e tudo, e aí fique vivendo de reserva, né? pegando carona na estrada, como eu sei que você já pegou muita carona. né?
0: Foi a nossa formatura, <risos> foi desse jeito. né?
1: Eu tinha pedindo carona ao Neve Salvador, Bahia, mas tudo isso fortaleceu a, a, a trajetória, é, tinha momentos assim de angústia, de incerteza, mas eu sabia que eu queria sair, olha, que Diploma de uma universidade pública Naquela época, se fosse o um Neb seria bom Mas não foi, porque eu queria migrar Como eu te falei, eu sentia falta Dessas coisas, Verônica precisava de manifestações Culturais, eu precisava ir para um teatro Eu gostava de ir para cinema Eu sempre fui uma pessoa ligada às artes E eu falei para você outro, em, outras, em outras ocasiões que no, no, no ensino médio No colégio Teixeira de Freitas, eu acho que você sabe né Que era um colégio também Muito <risos> Pois bem, o Teixeira de Freitas uma escola pública que naquela época tinha toda essa coisa por critério de desempenho né? e era nódula mesmo. E aí eu fui aluna do Teixeira de Freitas ali em Nazaré e nessa época que eu fui aluna do Teixeira de Freitas, eu me lembrei muito né, dessa situação e de, de, de cultura que era envolvida. Lá a gente fazia parte de um coral da escola, tinha teatro amador lá. Aí termino esse ensino médio, me envolvo com o coral do Teatro Castro Alves, eu não sei se você sabia desse detalhe, né? Aí, <risos> ensino médio, eu passei por isso. Então, é, minha trajetória sempre foi atravessada por essa questão da arte. Então, quando eu resolvo deixar... A UNEB, migrar para a UFBA, eu de qualquer forma me mantive, o Elito, no curso de Letra Jornal, né? a UFBA felizmente entendeu que eu pude avançar no curso, mas mesmo assim foram seis anos difíceis, você me perguntou sobre essa trajetória na UFBA, como foi, então vou tentar fazer um recorte aqui, porque é muita coisa, mas assim foram seis anos de graduação quando eu saí da UNEB e fui para a UFBA, né? É, o fato, elito da UFBA, ter reconhecido a grande curricular da UNEB, foi uma luta também difícil, e foram colegas de lá de Calago, falando para conseguir os documentos para mim, para enviar via SEDEX, a universidade entendeu que realmente a UNEB era uma instituição que podia fazer isso, o aproveitamento de estudos, isso também era uma guerra dentro da universidade, Wellington quando você de outra instituição e você queria fazer o um aproveitamento, para poder você antecipar, é, vamos dizer a sua formação, mas foram seis anos enfrentando três greves, né? O tempo todo eu dizia para minha família, para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, que eu só ia sair dali formado, que eu não ia o isso, que eu não ia trancar. Né? e eu poderia passar com bolsa, Elito, bolsa de iniciação científica, 200 reais aqui, 300 reais lá, mas eu não saí de lá sem o meu diploma, certo? Então, eu passei pelo programa Permanecer, não sei se você já tomou conhecimento desse programa, que era de ações afirmativas, eu posso dizer Sim. que eu fui uma das primeiras cabeças a fazer parte, eu fui aluna cotista na UMI, e eu fui aluna cotista na Universidade Federal da Bahia, e eu sei que essa discussão, por mais que ela esteja apagada e esquecida, uma discussão que as pessoas falaram de maneira rasa por aí, sem nenhuma propriedade, pelo menos saber o hélito à origem das ações afirmativas, enquanto a aluna cotista na Uneb o treino, o desafio, o desafio foi mais ainda, vamos dizer que é um desafio e meio, porque lá eu só consegui me manter graças ao programa de bolsa das ações afirmativas foram dois anos de iniciação científica em dois grupos de pesquisa diferentes, fui para literatura oral, fui bolsista também no Instituto de Matemática, corrigindo material. Então, a trajetória foi bem densa, sabe, Wellington? Foram seis anos é, difíceis, foram seis anos enfrentando discurso de professores elitistas que faziam parecer que o nosso lugar não era ali, deixando claro que aluno... É, ele não dizia, eles não diziam, ele é exatamente aluno negro, aluno quilombola, indígena, não é para estar aqui, mas era tipo assim: olha, se você precisou de um sistema de cotas né, para poder ingressar nessa instituição e se manter nela e está achando. Era bem assim, mais ou menos o discurso. está achando que vai ser fácil se formar, concluir a graduação no Instituto de Letras ou qualquer outro departamento aqui. Não fiquem pensando porque realmente é preciso deixar claro que tem que ser mérito. Aquela história do mérito, como se o mérito nascesse. Assim. <risos> Aquele lance que eles diziam a gente que o mérito parece que nasce em árvore lá, né? O mérito não é algo que Pois é. Saber. E parecendo também que a gente caía lá de paraquedas, né? O cotista não precisava fazer prova, então a gente teve que suportar muitos desses discursos. O famoso engolir sapo, viu, Elito? Que essa expressão acho que você já ouviu desde pequenininho. Na vida você tem que engolir sapo, né? assim? Uh -huh. Você tem que engolir sapo, você tem que engolir seco. A vida é assim, o sistema é assim. Eu não aceitava, quando eu achava aqui da Rapuí para enfrentamento eu ia, mas é aquela época do medo, né? da tensão. Como é que você vai bater de frente com o um professor de um departamento de uma instituição que tem o peso da federal sobre esses discursos? Então imagine que eu vim da militância, cara. Eu vim da militância, do movimento social, né? recebi uma bagagem bacana do Instituto Cultural de atravessada por outras questões também, ideológicas, políticas, ouvi esse discurso o tempo todo, foi muito duro, muito pesado, que não era para mim só, era para toda a galera que era negra, que era de escola pública e que estava dentro daquele departamento, departamento de letras na Universidade Federal da Bahia. Mas, ô, ô eu...
0: Verônica, só, só fazer um adendo nessa, nessa sua fala, é que eu, eu creio que você saiba disso também, mas eu fiz é, a prova da UFBA também como cotista, quando eu estava na UNEB, foi quando Sim. minha esposa terminou engravidando, e eu passei na UFBA. Eu fui cursar a UFBA, eu estava entre UFBA e UNEB, eu viajava e fazia algumas disciplinas na UFBA, e a minha questão de ter saído da, da UFBA, de não ficar porque eu queria me ambientar na UFBA, foi numa discussão, numa aula de linguística, que a professora veio... É, soltando os cachorros por causa de cotas, né, eu tive uma discussão, eu não consegui é, ficar calado, até como falo com você, por, por questão de, de já ter militado, de já ter participado de, de, de movimentos, de saber qual era o posicionamento que eu tinha, e eu terminei não ficando na UFA, e essa foi a grande questão, eu trato desse assunto na minha dissertação de mestrado, eu falo disso, na minha dissertação de mestrado então foi uma das coisas de eu não ter ficado na UFBA eu também terminei passando na UFBA e foi uma, uma discussão grande a aula de linguística não existiu nesse dia porque a discussão circulou justamente em torno de cotas Primeiro, primeiro a primeira coisa foi falar mal de Lula e depois falar mal das cotas né? E eu estava lá, eu estava enquanto cotistas. E isso que você fala, é, é, eu vou deixar você continuar e, e falar, mas é importante porque, veja você, enquanto a gente que tem esse posicionamento por ter militado, por ter aprendido com muitas outras pessoas, que, 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 que termina não sendo reconhecido no dia a dia, mas são pessoas importantes para a nossa formação, é, a gente vai lá e termina entrando no embate, que é, é ideológico, como você falou, e outras, eu, depois que eu saí da sala, várias outras pessoas que entraram como cotistas, poxa, foi legal aquilo que você fa falou, e eu peguei e falei a eles, e disse, vocês não falaram nada, Sim. ou vocês marcam o território, ou vocês serão, é, serão levados, né? Porque, no Sim. final das contas, são essas pessoas que são cooptadas por esse discurso elitista e de meritocracia, como, como você bem colocou, e eu acho que isso que você coloca é importantíssimo, como se a meritocracia nascesse numa árvore, e né? a gente fosse lá colher-se, e pronto, estamos ali com mérito e eu no dia, eu, fui, eu coloquei porque quando eu entrei na UFA nesse, nesse, nessa, nessa, nesse ano foi em 2009, se eu não estiver enganado Sim. eu é, todo mundo falando que o cotista tirou vaga eu peguei e falei, olha, são 120 vagas eu, quando eu fiz a prova da UFA, foram 120 vagas eu Sim. passei em 34º se eu não estiver enganado eu disse, o paciente eu passei, não tirei vaga de ninguém. Tem negócio de tirar vaga. Eu passei na frente de um monte de vocês que estão aqui agora, branco e falando que que tem gente que está tirando vaga. Eu passei na frente de vocês, minha nota é maior do que a de vocês. Eu entrei com uma posição aqui que é de afirmar que nós precisamos estar nesse lugar aqui. Nós precisamos começar a traçar o roteiro da nossa história aqui dentro. Não mais as pessoas falarem quem é que é o negro, como é que é a história do negro. Então, Sim. isso foi uma das coisas que terminou me colocando para concluir meu curso da Unébio, porque eu estava perto de voltar para a UFBA, de fazer esse mesmo trajeto seu, né, de pedir é, as matérias, de dar entrada, e aí eu já sei mais ou menos como é todo esse processo, porque há uma, uma rusga na maioria das vezes, a gente não sabe por quê, e a gente termina ficando no, nesse entre-meio aí dessas universidades, né? Em vez de se de dialogarem, na maioria das vezes todo mundo quer se manter como superior no, no mercado. Então a grade de uma não serve para outra, a grade da outra não serve para uma.
1: É... Eu, eu, eu te ah. desculpa te interromper mas o elitismo também ele reside nisso O departamento de letras, extremamente conservador era um departamento extremamente burocrático, a UFB é uma instituição burocrática como a instituição federal do resto do Brasil mas era naquela época extremamente burocrática então era o tempo todo me dirigindo ao departamento, com mil documentos infelizmente foi aceito, mas eu ralei muito, foi gasto Agradeço as meninas de Alagoinhas, Catu e Pojuca, que corria atrás, acionava lá o pessoal da secretaria. Eu me lembro desse episódio, não desse episódio que você está contando, mas eu me bati com você nesse período, porque você entra em 2009, em 2009 eu estava me despedindo meio que da Uneb, em 2010.2 eu entro na UFBA, né, faço o vestibular e entro aquela loucura toda. E eu me lembro que você fez o, a seleção para a UFBA, numa tentativa de lá você dar continuidade, né, dar segmento ao mestrado e doutorado. E eu acho que você... É, é, como é que se fala, teve essa atitude tipo assim, eu não vou ficar no lugar e que eu não vou poder aceitar, né e aquela coisa também você tinha naquele momento a na sua arma o Wellington foi bater de frente né foi fazer o enfrentamento, que é isso que a gente fala a gente tem que ir para o enfrentamento, tem momento que a gente tem como dialogar, mas tem momento porque o, o movimento negro, ele ao longo da sua história, lá do final dos anos 70, vamos dizer até os anos 90, tentou dialogar com o resto dos outros segmentos sociais né o movimento Sim. negro desse país, mas tem um momento que entendia que não dava mais para dialogar, que era enfrentamento, ou era tudo ou nada, eu me lembro que a gente era muito instruído no sentido, não instruído como se fosse uma instrução para aprender aula de direção, não a gente estudava o elito Pesada no Instituto Cultural Estivibica, a gente tinha oficina de gênero, imagine, eu estou dizendo a você, 2000, 2001, já se discutia gênero, sexualidade, direitos humanos, eu fiz curso de direitos humanos na OAB, imagine, não é? Eu fiz curso de uma entidade que pouca gente conhece, eu esqueci aqui um pouco a sigla, mas é uma entidade da Igreja Católica, que naquela época ela fomentava instituições ondas que tratassem direitos humanos, então a Estive Bico estava em parceria com essa instituição ligada à Igreja Católica tá certo? E a gente fez curso de direitos humanos na OAB, a gente fez curso com relação à violência doméstica, fez curso, Welito, sobre liderança com norte-americanos, então, felizmente, graças a Deus, e graças também às minhas oportunidades, que as oportunidades, Welito, a gente também, ela vai a gente vai buscando, a oportunidade, ela também não vem na mão da gente, ela não cai do céu, né? Tudo é resultado, Sim. você sabe que é resultado de um esforço, é resultado de possibilidade, você tá também no lugar certo, na hora certa, então em 2000, 2001, quando eu me afasto da estive, 2002, depois de já, vamos dizer assim, ter feito parte de alguns projetos, eu entendia que já está na hora de Verônica já Reta tá Pronta para enfrentar a militância ela mesma, e só para me lembrar disso, né? lembrando o NEB-UF, dessa trajetória rapidamente, eu me lembro que na UNEB meninas brancas de classe média de lá, que eram colegas minhas do curso, mas não entendia muito bem essa Verônica com a estética diferente, né? Cabelo trançado, aquele estilo mais descolado, sandada de couro, aquela coisa bem nossa, Salvador, Bahia. E aí, é, eu faço questão de falar disso, né? A questão também mais genética das pessoas, né? De nos olhar do ponto de vista da estética, tentando entender quem era aquela pessoa, elas tentando me estudavam me dizer assim aquela identidade que o carregava. É, e, e depois que eu descobri Depois da Steve Pick, Eu descobri a importância de deixar esse cabelo Cada vez é, é encrespar mais E aí eu começo a usar essa estética E não abandonei nunca mais Na verdade nos anos 90 eu já fazia Mas a Steve reforçou isso, sabe? E eu me lembro que uma menina Eu não vou citar nome por uma questão ética A gente não formou junto, mas ela formou com todas as outras E ela disse o seguinte para mim é, Verônica, por que, que você trança o seu cabelo? Por que, que você não faz um alisamento? Ou por que você, enfim... E ela meio que questionando aquela estética, eu disse a ela que não era só... É, que aquele cabelo não era só o Elito, o um mero penteado, porque estava esteticamente bonito. Meu cabelo era identidade, né? Meu cabelo era identidade, meu cabelo me remetia, me levava em conexão com os meus ancestrais, ah. né? Eu isso para ela, e ela também, ela questionou também esse comportamento, que naquela época, eu não dizia que era enfrentamento, não, eu dizia ela que a gente tinha que aprender a questionar, que era uma questão de sobrevivência, mas foram tantos questionamentos, Wellington, nesse seminário, que parecendo até que o tempo todo eu estava tentando me defender do que o outro estava tentando falar sobre mim, entende?
0: Sim, sim. E Alagoinha, essa coisa do alisamento em Alagoinhas, Alagoinhas a tem uma outra... Outros, então, outras questões que precisam ser enfrentadas, apesar de ter um movimento forte lá, né, e eu acho que a Uneb vem, vem, vem ajudando muito nisso, a Uneb e a Lagoinha vem ajudando porque tem pessoas lá é, que, que conhecem bastante da causa e vem, então eu acho que a entrada na universidade vem mudando muitos comportamentos porque a gente terminou encontrando pessoas de vários outros lugares ali que conhecem sabe sabem trabalhar, mas a, a, a Lagoinha, enfim, eu não posso falar de agora, porque tem tempo que terminou a gente saindo, já faz quase 10 anos que eu saí da Uneb, Sim. deve ter mudado bastante. Mas é, eu lembro que nessa época, eu também, com meu cabelo grande lá, black e tal, eu era questionado muito por isso, né?
1: Aquela estética, né? Não, quando não incomodava, causava estranhamento. Então, eu, o mestrado também, o mestrado de crítica cultural, né que, se eu não me engano, pertence ao, ao departamento de letras, né? O isso. Eu acho que também teve um papel importante nisso, né? que se tratava de estudos culturais, eu acho que isso ajudou. Vamos dizer que a academia, vamos dizer, abrindo espaço para discutir questões que envolvem a comunidade, né? eu acho que a Uneb ela tentou fazer isso em alguma medida. A academia, a Uneb ali, situada naquela BA, eu acho que é 093, tentando se abrir um pouco para a comunidade para discutir essas questões. O fato que isso bom na Universidade Federal da Bahia, que naquela época, Wellington, tinha um pouco de status... E é, eu tinha um pouco de cuidado com isso Porque para mim era muito mais do que pegar um diploma Eu precisava dar um retorno à sociedade O meu feedback para a sociedade Era eu, Verônica, mulher negra Formada pela Universidade Federal da Bahia No curso de letras Que passou lá, vamos dizer assim Ficou dos troncos e barranos, né Recebeu a galinha pulando lá no departamento Teve que matar o leão, não Não é negócio de matar o leão, não era pegar um leão por dia para tentar sobreviver, vivendo de bolsa. Eu posso dizer que, é, em alguns momentos, a UFBA foi um pai ou uma madrasta. Em outros momentos, vamos dizer que, sabe, eu tive um pouco de sorte. Mas, Verônica, será que foi forte mesmo? Ou foi os caminhos? Porque eu era de correr atrás, Wélio. Eu era de buscar... Eu dava um jeito, Elito, de manter o meu score alto, porque eu sabia que lá na UFA você não era só uma pessoa, Wellington. você tinha que ser um número, uma estatística, um dado. Então, quero até, é, de, não posso deixar de falar isso, e não vou me estender para não atrapalhar aqui nossa gravação, para não tomar muito tempo, mas eu não posso deixar de dizer que naquela época que eu ingressei na Universidade Federal da Bahia, em 2010.2, você se, lembra que eram duas fases, primeira e segunda fase, não era para entrar? Isso mesmo tipo lá tinha a primeira e a segunda fase, né? Aquela fase das objetivas e depois tinha as questões abertas, né? Então ponto de corte, né? Eu me lembro que você queria falar quando você questionou com carinha lá a respeito de quando ele quis dizer, ah, você tá roubando vaga, tipo, tem que entrar aqui por merda. Tem aquele discurso que a gente sabia sobre cotas quando você disse aí ele eu passei na frente de vocês, porque eu no trigésimo, 34º lugar, isso significa dizer, Wellington, que você tinha atingido naquela época o ponto de corte, a UFBA tinha isso, você tinha que ter um ponto de corte mínimo para entrar, não era assim?
0: Sim, sim, com que, certeza.
1: Se você, se você fosse de escola pública, ou você tinha esse ponto de corte, ou você tinha esse ponto de corte, não era assim? Então, que é que é, o então, que é que acontece? É, eu ralei muito para poder me manter mesmo que as adversidades, Wery, well, tua vida dizia para mim, olha, Verônica, você vai ter que trabalhar. Nem meus pais me pressionavam, meu pai metalúrgico, né, minha mãe dona de casa, porque o sistema não permitia que ela trabalhasse, o sistema machista da época opressou, essa que é a realidade, mas minha mãe, ela fazia de tudo, esforço, com tudo que você imaginar, cara, com marmita, com essa coisa de acordar cedo também junto comigo, eu dizia que minha mãe graduou comigo durante seis anos, né, eu não vou dizer isso meu pai e meu irmão, mas minha mãe, esses seis anos que eu fiquei na universidade, eu vou dizer que ela foi de seis anos, a única coisa é que ela não ia junto comigo, enfrentando as adversidades de ônibus cheio, estação Pirajá lotado, barra três, tudo isso passa aqui, um filme na minha cabeça, mas eu sobrevivi àquele sistema que dizia para mim que não é o seu lugar, mesmo sabendo, é a Verônica, menina inteligente, engraçada, o pessoal me achava engraçada, o Elita, tá carismática, mas era uma tentativa que eu tinha, um jogo de cintura para fazer com que aquela, aquela universidade monstruosa, né? universidade, universo, não me sucumbisse entende? Não me engolisse. E aí era um ano como é, bolsa do produto permanecer de as afirmativas, era uma bolsa, cara, de 240 reais, entende? Que a gente tinha que pegar <risos> um, para a Xerox, para a impressão, e aí felizmente por causa das notas, que era o famoso score, você lembra dessa época, que além do ponto de corte para entrar, você tinha um score, você tinha que manter ele ali mínimo, né? Pois é. Então, não era algo fácil de fazer, mas eu consegui passar por tudo isso. Eu acho que o desejo, a paixão pelo curso de Letras Vernácula, o pessoal queria sempre me empurrar para a língua estrangeira. Verônica, seu desempenho no espanhol está bacana. Professores, inclusive, o Elito, que percebia que eu era engajada politicamente, aí foi chegando professores negros aos poucos, gatos pingados, entende? Então, tinha essa questão também de aquela coisa de você se reconhecer da representatividade e tive professores competentes, com currículos light incríveis, respeitados no mundo todo, mas eu precisava de outras coisas, e eu ficava olhando para eles, eles não eram referência para mim, eles poderiam ter os melhores currículos, mas eu não me enxergava neles nem nelas. E aí depois eu tive a oportunidade de ter professoras negras, professores negros, então, querendo ou não, isso fortalecia. Então se percebia que nas discussões de literatura, sabe? E aí eu ia fazer provocações, né? eu trazia questões, Wellington, externas à universidade que deveria estar lá na hora do dia em questões que envolvia né, as questões históricas dos negros, as contribuições no campo da linguística. Então, essa era a Verônica, que estava lá na Universidade Federal da Bahia, de alguma forma se desafiando, desafiando o sistema e dizendo todo dia para mim, mim mesmo, porque eu, saía, eu só sairia de lá, minha mãe sempre dizia isso, eu só saio daqui formada, graduada, com o diploma da Universidade Federal da Bahia. E assim aconteceu Boa. em 2016.2, felizmente.
0: Que legal. Verônica, eu vou te dizer, viu? É assim, eu tinha um monte de coisa para te perguntar mais, mas eu acho que a gente teria que fazer uns dois desses, dois bate-papos, porque é. assim, tá muito legal esse bate-papo com você. Eu acho que a possibilidade, se você estiver com vontade, da gente fazer novamente. Eu perguntar outras coisas aqui, porque termina que eu tinha te falado um tempo mais ou menos, mas tem algumas coisas que são importantes que eu vou te perguntar ainda aqui. É, uma das coisas é, é, tem a ver com a questão da, da, das ações afirmativas ainda, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É, que é, trazendo, mas assim, já deixo aberto para mais uma vez a gente estar tá fazendo, porque assim, tinha um monte de coisa, quer dizer. Isso que eu, que, eu, que, eu, que eu coloco esse projeto, que é esse bate-papo, e esse, nesse primeiro momento eu estou trazendo mulheres negras para mostrar qual é o percurso que a gente faz, né? e aí eu me incluo, e aí você fala da sua mãe, e eu também tive na minha mãe esse porto né, de fortalecimento para eu chegar onde eu cheguei, eu, eu, eu sempre falo isso, né? eu tenho esse porto que é minha mãe, então veja você qual é o papel da mulher nessa sociedade, que é machista, né? que sempre coloca essa mulher em segundo plano, mas que no final das contas, é essa mulher... Que, que termina conduzindo as estruturas que a gente tem aí, principalmente na nossa classe, nossa classe negra, né? É, e, e aí eu tô falando isso muito por experiência, né? Em vez você trazer isso. E mas assim, eu já já deixo o convite para mais uma vez, porque assim o bate-papo tá muito legal com você. Mais uma coisa que eu acho que é importante, e eu vou te fazer mais umas duas, são mais duas perguntas e, e no final eu vou só para poder fechar. Mais uma é. coisa assim, quem nesse momento que a gente vive que é a questão do negro né do, do, do homem negro da mulher negra nesse momento atual desse governo que tá aí é a gente teve agora a notícia que antes de sair fugido do brasil o ministro da educação ele colocou um, um, um decreto finalizando terminando as ações afirmativas no curso de pós-graduação se eu não estiver enganado mas assim o governo em si o governo em si, ele é contra todas as políticas de ação afirmativa nas universidades, ele tem toda uma discursividade contra o ser humano negro, né? Ele tem toda uma discussividade contra o ser humano negro, contra. As classes trabalhadoras, né? Contra o discurso dessa mulher, porque esse governo parece que ele queria aquela mulher que ficava em casa lavando roupa, né? Enfim, é, é essa coisa aberrante que a gente já foi algum dia que não deveria nem estar se falando hoje. Mas eu gostaria que você visse o que é que, o que, é que você enxerga desse momento atual. É, e já deixo a segunda, quais são as perspectivas que você vê que é possível, primeir, é, principalmente para a gente, das, das comunidades, né, desses bairros periféricos, é, 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 que, na verdade, desses bairros populares, você conversando comigo, disse que esse nome periférico não é um nome que te agrada tanto, mas desses bairros populares que, que tem a necessidade de entrar na universidade, né? Porque a universidade, ela traz nossas perspectivas. E, uhum. vendo toda essa questão desse governo, o que é que você poderia falar um pouco, assim, sobre a, a, as perspectivas dessa, dessas pessoas mais jovens, né, que pensam em entrar na universidade, e aí com todo esse processo de pandemia? O que, o que é que você poderia, assim, estar tá, tá podendo discorrer um pouco para a gente aqui?
1: Pronto, então, com relação à primeira pergunta, né, com esse decreto, recentemente, né, com o ex o ex-ministro da, da Educação. Inclusive, eu coloquei, eu, ah. o, Iba, o site do Ibaía, ele colocou é, que a universidade, me parece que a Universidade, a Uneb e a ufba me parece, que ela não vai, porque as universidades têm suas autonomias, não né? é isso? Autônoma. isso é autônomo. A Universidade Federal, a Universidade estadual elas são autônomas, o regimento é diferente. Então, eu me lembro de ter publicado uma matéria, de ter compartilhado no Facebook, né? algumas pessoas curtiram e tal, mas eu, eu percebi que acho que ficou um pouco apagado, porque o um volume de informação, Elito, nas redes sociais é tão grande, e na televisão também, na imprensa, a gente está tão bombardeado de informação que coisas sérias e graves estão acontecendo nesse país, né, nessa nova gestão, nessa atual, eu não vou nem chamar de gestão, nesse desgoverno, essa é a palavra né, mais apropriada, e as coisas estão acontecendo numa velocidade tão absurda, tanto retrocesso, sobretudo na área de educação, na área de saúde, mas como nós somos profissionais de educação e eu como professora de instituição pública hoje, é, eu não posso é, me isentar, né? é, porque isso é algo de responsabilidade social, então eu não posso, e como mulher negra politizada que sou, eu não posso me isentar de fazer esse tipo de comentário. Quando eu vi no site do IBAI essa matéria de que algumas instituições aqui, me parece a UFBA, não me lembro de ter visto, o UFRB, é, algumas aqui da, da região do Nordeste que não vai ser favorável a esse decreto, que esse indivíduo que era in, é, é instituído, né, definido como ministro da Educação, tá, e você veja é, como isso vai ser um impacto profundo para os jovens e para quem está na universidade, jovem ou não, Hélito, que pretende terminar a graduação, se manter na condição de bolsista, na produção científica, na pós-graduação, porque... Eles, não vão, eles, eles, eles nunca aceitaram o sistema de cotas, né? E a gestão anterior, você sabe que a gestão anterior ela conseguiu não só aceitar, né? E se eu não me engano, estou aqui na Bahia, a UNEB é pioneira, né? Da aprovação do sistema de cotas. A UNEB é pioneira, se eu não me engano. Acho que a UNEB Isso. é a primeira instituição, e também razão disso que você levantou aquele, aqueles dados que você colheu aquelas fontes de que o maior número de estudantes negros e negras licenciados, no caso de pessoas negras, mulheres e homens licenciados, estão na Universidade do Estado da Bahia. E, né, e tem um detalhe também importante que eu quero contribuir, quando nós éramos alunos da Uneb, Lá, lá no campo de Alagoinha, se eu não me engano, as melhores notas, o Wellington, naquele ano, naquele período, dos estudantes na Universidade do Estado da Bahia eram dicotistas, então, desculpa, era um dado que eu queria deixar muito claro, registrar, já que ainda hoje, de maneira retógrada, de maneira, vamos dizer assim, irresponsável, as pessoas mal sabem o que as ações afirmativas elas surgem lá nos Estados Unidos, né? E ela, ela, ela vem para cá, trazida pelos movimentos negros, essa discussão e se transforma no sistema mesmo. Mas nada mais é do que reparar. né? Reparar os danos no elito provocados pela escravidão, os danos da desigualdade social. Então, o sistema de cotas não é um favor, é reparação. Então, a gente tem que retomar essa palavra reparação, ok? Se apropriar dela, não mais só para o sistema de cotas, mas para tudo. A gente precisa reparar os danos no elito que foram gerados para os negros, né, os nossos ancestrais, os afros brasileiros, não é, em função do processo de escravidão. Então, esse decreto vai ter um impacto muito profundo e negativo, e com relação, é, e a gente vai ter que dar um jeito, né, com os coletivos negros, com a sociedade civil organizada, é, sair um pouquinho desse discurso de rede social, Wellington, mesmo nesse contexto de pandemia, e dizer, olha, a gente não aceita, eu não sei como, vai se articular porque não tem como negociar com esse Estado, que não é um Estado democrático de direito, não tem como negociar mais. Né? Eu acho que a dialógica não cabe mais, o que cabe é o enfrentamento, sabe? o que cabe é arranjar medida, é recorrer, ah, mas o Supremo também está frágil, porque está sendo pressionado, eu não sei de onde é que vai vir essa força, de onde é que vai sair, mas eu acho que os coletivos, as ONGs, é, os movimentos sociais que ainda estão vivos, ainda firme e forte, ficar de olho nessa questão das ações afirmativas, o risco que a gente corre, o elito inclusive, disso chegar com relação à reserva de vagas em concursos. Sabe lá que isso é um risco, não é? Sim. Isso é um risco que a gente corre. E com relação aos jovens, nesse contexto que a gente está vendo, é extremamente delicado falar nesse assunto, eu me angustio, quando eu hoje como professora substituta do instituto, né, lá no sudoeste baiano, que é a cidade de Guadalhães, professora substituta do IF Baiano, né, já tem um ano já de casa. E eu me preocupo porque se lá, na região do sudoeste baiano, com a desigualdade social, ela é menos acentuada do que aqui. Alguns alunos estavam preocupados, o elito, que no início da pandemia, alunos do terceiro ano, do primeiro e do segundo, alunos preocupados de como seria essa aula remota em ambiente virtual que é o AVA, se muitos moravam em zona rural, o sinal era insuficiente ou não chegava, né? a questão do, da, da internet, que a gente tem que pensar numa globalização que não é para todos, é para alguns, não é verdade? Como Isso ação assim, pensando em acesso à tecnologia não é para todo mundo, então são meninos que fazem parte do Instituto Federal mas muitos são oriundos de comunidades simples em zona rural, que os pais, mesmo ali com dificuldade, conseguem mantê-los em outra cidade estudando mas essa coisa de volta para casa, como a gente fazia final de semana, aquela agonia toda, e eles estavam preocupados então a gente sabia que ali era excludente então a gente entendeu, enquanto instituição federal, naquele período de pandemia, que não tinha como, teava no ambiente virtual, né? aula no ambiente virtual, que a aula teria que ser remoto, Wellington. a alternativa era mandando e-mail, era via sistema, havia aula de 15 minutos aqui, um live para atender, se não fosse a maioria, pelo menos um número significativo de alunos, mas vamos parar de sair dessa realidade, Wellington, de Instituto Federal e ir para uma realidade de escola pública, para uma realidade de escola pública que está agora, sendo uma situação de que o Enem foi cancelado em função dessa doença, não é verdade? Eles Isso. A... Eles haviam sugerido, por meio de pesquisa, que seria em maio o ideal para ter esse processo seletivo, não foram respeitados enquanto estudantes jovens com pouca perspectiva, porque, ora Wellington, se já existia pouca perspectiva na gestão passada, em função de oscilação da economia, em função de corrupção, em função de uma série de questões, desigualdade aumentando. Isso na gestão anterior a gente conseguiu na medida do possível, com alguns programas, com benefício, é o Mais Aprendiz aqui e tal, mas mesmo assim ainda não era o suficiente. E agora no contexto de pandemia, esses jovens que estão no terceiro ano do ensino médio, que muitos não vão ter mesmo material, às vezes nem material físico, quanto mais material virtual, mas assim eu estou percebendo também uma onda muito bonita de solidariedade, de coletivos negros, Aqui em Salvador, me parece que tem um movimento chamado Blackitude, ou é preto, que é de uma menina jovem. Não sei se você viu nas redes sociais, na imprensa, ela recolhendo contribuições para pagar sem inscrições do Enem. Então, eu estou vendo também que, apesar... Hum de tudo dizer para a gente não, não pode, não consegue, não vai dar certo, eu estou vendo também uma onda de solidariedade, de doações mesmo de recurso, mas eu acho que esse jovem negro de hoje, né, esse menino de escola pública, né, que veio de lá da quebrada, que ele precisa, ele quer, ele deseja, ele precisa estar na universidade, mas é ocupar a universidade com dignidade, ele vai ter que focar nos estudos, é esse o recado que eu deixo, é focar mesmo, sabe? é Remar o é contra a maré, é arranjar outros meios de estudar, é, sei lá, de forma colaborativa, eu acho que grupo de estudo era uma coisa o Elito, que deveria retomar com toda a força, mesmo cada um em suas casas, já que agora não pode ter os encontros, mas eu acho que é preciso entender que a gente vai ter que remar contra a maré, entende? E a gente precisa... Sim para conseguir adentrar na universidade e o pior, se manter nela nesse contexto de difícil que a gente está vivendo, de desemprego, desigualdade ao extremo, a miséria quase que absoluta né, de muitas famílias, mas eu acho que é não desistir. O lema é, está difícil, estou remando conta maré, mas não passando fome, cara, que eu acho que é a única coisa que não dá para segurar e passar fome. Não, a gente vai conseguir, eu vou estudar o recurso que eu tenho para hoje. Eu acho que os coletivos urbanos, os coletivos negros, essa menina do pretitude, do Black Público, acho que o pessoal do hip-hop tem que se manter todo mundo em rede para ajudar essas pessoas na medida do possível. Eu faço tudo que eu posso para ajudar quem está querendo estudar e para quem realmente. Porque eu também precisa querer. Para além da oportunidade, você precisa querer também, entende? É um pouco isso.
0: Esse é o corporativismo, né? É, é o corpo, é o corpo ativo, né? Então é, é, é isso aí. Eu, eu agora queria. É, é, você fez uma explanação interessante nesses todos esses pontos, mas eu queria agora trazer essa essa Verônica que vem agora, né? É, a gente veio conversando e você falando das suas produções recentes, né? Você está bastante dedicada é, é, com, com a questão do, do letramento, né? Do do é, você, foi letramento, você, é porque você terminou fazendo agora uma pós-graduação na questão do letramento, de arte, de ensino de língua portuguesa, e agora você vem produzindo bastante, né? Você vem, e justamente, ainda nesse movimento de compartilhar a escrita, né? Você vem escrevendo com outras pessoas, eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Desses novos trabalhos seus, e, e deixar também, é, é, se tiver algum trabalho que você possa deixar, falar com as pessoas, que você esteja participando, que a gente possa ler, se você falasse um pouco agora.
1: Legal, Eito, então é isso, eu vou sintetizar um pouquinho, Eu é, já há muito tempo eu tinha esse desejo, desde a época da UFBA, eu dizia para mim mesmo, Poxa, eu quero fazer mestrado, mas será que a instituição ela me possibilita isso, como é que vai ser, como é que não vai ser, a gente começa a ficar pensando, né, Wellington, eu acho que você deve ter tido esse sentimento, como é que vai ser essa banca, né, será que eu vou conseguir ter o meu trabalho orientado aqui, o meu trabalho sempre, eu sempre pensei em estudar literatura, na época da UFPA, tá com recorte em gênero, tá, em raça, e também sexualidade, isso está atravessado por mim, eu não teria como, que era o interesse que eu tinha na época, de continuar meu com na UFPA, pós-graduação, mas uma onda, veio e disse, não, Verônica, não é bem assim, não, para o Uneb, migre, é como se fosse uma segunda voz dizendo para mim que eu precisava me afastar um pouco daquele ambiente. Eu fiz muito bem. Eu, segui, eu ouvi essas vozes que estavam me cutucando, como eu te falei no início da gravação. Eu, é, é, eu fui aluna especial da Uneb, né? na parte de educação, no mestrado... É, fui aluna especial no mestrado de educação, gestão e tecnologia. Né? Falei com você sobre isso. Fiz um, uma produção de um artigo científico o um Sistema Nacional de Ensino, bastante crítico, a seis mãos. Eu, minha colega... Kelly Vilela, foi minha colega, minha amiga até hoje, a professora Maria Eugênio, que é advogada, diretora de escola pública, muito engajada em um bairro extremamente complicado de Salvador. E ela está lá, a então, todos para que a galera de escola pública do município boas condições é, de sobrevivência na escola. Então, essas meninas, eu fiz esse, esse artigo científico, de lá para cá eu não quis parar a minha produção. Mas aí vem essa questão de trabalho, é, então a gente trabalha em rede privada de ensino e a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente fica engessado, cristalizado deste ambiente, não é isso? Vira esse trabalho, vamos dizer assim. E aí, depois, pois é. depois que eu fui aluna especial, eu, eu fui de, de escola particular, não vou conseguir... Mas aí, o tempo todo, aquilo ficar me... Meio... Então, eu, eu, eu preciso estudar, eu preciso voltar às minhas produções. E assim, um tempo passou. Eu resolvi fazer uma pós-graduação à distância para quebrar também essa resistência, o Édito, de só querer estar presencialmente. Né? E quem trabalha com a carga horária que eu tinha, imagine que eu estava dando aula com a no Estado, né, nessa época que eu estava é, no colégio particular, dois colégios particulares e reda no Estado 20 horas, ou seja, com três para conseguir fechar as contas e não ficar no vermelho. Então, observe que a vida de um profissional de educação, né, por mais que ele tenha competência, independente de titulação, se tem mestrado e doutorado, mas que você tem a competência, bom currículo, que seja um profissional dedicado, é, é aquela coisa que eu falei, você vai ter que é, rimar a conta maré, porque, infelizmente, né? a gente vive num país, numa cidade, e o profissional de educação, ele só consegue ter uma estabilidade financeira ao longo do tempo, a, a, longo prazo, a curto prazo. A, entendia, a saída que ela tinha, né a professora Verônica era estudar. E ali, estudava, fazia um curso ali, curso acolá, começava a montar um banco de dados, eu, literatura é minha paixão, mas eu preciso, Ué, então eu ficava assim, mesmo me perguntando, eu preciso estudar a de educação. É na área de educação que eu vou ficar muito mais à vontade, é um solo que eu vou deslizar, eu vou tratar na área de educação sobre é, a vida de um estudante de escola pública, eu vou trazer o olhar também para o campo das artes, para a área de educação, a importância de ser um professor, que ele consiga, ele consiga se debruçar sobre as artes e traga arte para dentro da sala de aula, né, para melhorar os ânimos, para acalmar, enfim. E aí o tempo passou, eu fiz essa pós-graduação na Favene, que é uma foi uma colega, indicou, né, colega, minha amiga, professora de Química, olha, a grade é muito boa da né, Favene, eu estou fazendo doutorado, mas você vai gostar de você fazer lá, a grade é boa, faça a
0: distância. Trônica, oh, oh, oh. oh, oh. só Sim. repete, porque eu não sei se foi a minha ou a sua internet que terminou deslogando aqui, está voltando agora. Então, tá fala um agora. pouco, é, tá voltando agora de novo, terminou dando uma parada. É, mas fala dessa questão do, do, da, da, da internet à distância, e aí é, você continua. Porque você tá, foi na hora, Eu, parou justamente na hora que você falou é, dessa possibilidade da, né? da
1: pós-graduação à distância,
0: é isso? Isso, que você está falando da pós-graduação, porque por, pela demanda que tinha de, de, de coisas para fazer. Aí você e fala. Sim. E, e, e fala não, e não, pode não, continuar
1: não, não. Pronto, eu vou sintetizar. Então, como eu estava falando, eu precisava quebrar a resistência de fazer uma pós-graduação à distância, né? Porque eu fui aluna da UFEP, da Católica, do IFPA, e aí sempre essa coisa do corpo a corpo, né? Face to face, face a face. E aí eu disse, não, aí a minha amiga, professora de Química, aí minha colega no, no, no Reda, no Estado, ela dizia, não, quebra essa resistência, a grade da Favena é muito boa, recebi várias indicações, faz a pós-graduação lá, desculpa. Aí eu fiquei nessa coisa, Wellington. também de tempo, né, imagine que eu dava aula em duas escolas, em lugares muito distantes, era Piatã, eu estava uma hora, outra hora eu estava em São Caetano, em outro momento eu já estava em Cajazeiras, então imagine, está dando aula, né, é como se meu corpo se dividisse em três partes.
0: Né? Só quem mora em Salvador para entender o que é que você está falando aí, mas são lugares completamente eu, diferentes.
1: Eu, 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 no contexto que não tinha metrô, não tinha metrô ainda, ainda. imagine como não foi, mas aí, enfim, então eu tinha muita demanda, né então era uma tentativa que eu tinha, Olha, eu não em três escolas, duas particulares e o Reda porque eu queria, eu estava para poder fechar as contas e não ficar no vermelho, né então era necessário, essa é, é, infelizmente é a logística, é esse o mercado que é oferecido ao profissional de educação é, no Brasil, mas sobretudo aqui em nossa cidade, Salvador, Bahia, né? A gente tem que pegar um leão por dia, dar uma aula de manhã, dar aqui uma, uma aula à tarde, à noite, se vacilar, está tá em outra escola. Mas, de uma forma que eu tinha, com toda essa dificuldade, eu ainda me sentia privilegiada, considerando o fato, Elito, de ter muitas pessoas naquele período, eu recém-formada, muita gente desempregada como licenciado. E eu, felizmente, me, me mantive, sabe, no mercado. Então, é aquela coisa: mesmo que você tenha um currículo muito bom, que você tenha uma titulação muito boa, no contexto de uma cidade dessa, né, infelizmente, lamentavelmente, a gente sabe também que o meu biotipo, sendo uma mulher negra, muito provavelmente, por mais que eu tivesse competência, experiência, muitas escolas não iriam me inserir. Então, acho que minhas eu não vou cuspir no prato que comi. leite tive muita dificuldade, me angustiava, porque eu queria retomar essa produção acadêmica. Eu queria voltar. Então, depois que eu fui é, aluno especial do curso, eu disse, não, eu preciso retomar. E aí, eu amo literatura, sabe? Eu amo até hoje. Mas eu sentia que a educação era algo que eu precisava retomar. Eu precisei eu me sentir muito mais confortável fazendo produção acadêmica na área de educação. Foi o que aconteceu concluí um ano e meio, né, de pós-graduação na FUVEE, que é uma faculdade que, segundo a minha amiga que indicou, a grade é muito boa e naquela época eu fui nessa vibe, realmente era. Eu fiz uma pós-graduação em metodologia de ensino, né, de língua portuguesa, literatura e artes, né? E infelizmente essa pós-graduação não existe mais, mas assim, uma grade muito boa e ali comecei a me, sabe, me sentir provocado do de começar a fazer produções, né, acadêmicas, produções científicas, voltado para a de educação, com recorte em gênero, com recorte em raça sexualidade, entende? Pensando no sistema nacional de ensino, e essa professora aqui trabalhou como reda no estado, foi estagiária no município, trabalhou em colégio particular, então eu precisava transformar nisso no material. Então, quando você me perguntou sobre essas últimas produções, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Quando você me falou dessas últimas produções acadêmicas, é, é Emanuele, que é essa minha amiga, hoje a minha amiga foi minha colega de trabalho no Estado e é minha amiga hoje pessoal, ela vivia me provocando: Olha, a gente precisa escrever, a gente precisa parar, sentar, a gente escrever, vamos fazer nossas produções. Você tem muita competência, você tem uma visão boa, a gente precisa transformar isso em material acadêmico. Ela vivia me provocando com relação a isso e tudo que eu queria era esse, vamos dizer assim, esse chamado, não era só uma influência positiva, era um chamado, era ser tocada e provocada para que eu voltasse a produzir. Eu posso dizer que minha produção do ano passado para cá está em alto, e, e vamos dizer, está em alta escala, eu já tô esse ano já vou fechar com três publicações, né? Sim. Uma publicações eu faço questão de falar para vocês, eu fiz uma publicação que foi elogiada pelo editor-chefe de uma revista internacional, não diretamente a mim, mas a autora, que é a professora Emanuele, professora de Química, minha amiga, e eu fiz em parceria com ela, uma professora do Estado, que eu não a conheço pessoalmente, mas é professora também do Departamento de Química. Nós fizemos, às seis mãos, um artigo para tratar de coisas nossas, o Nosso artigo trata da questão do audiovisual, né, dos recursos de audiovisual de mídias, porque a Emanuele também tem uma formação nisso, a professora Emanuelle. Mas voltada para as nossas questões, questões étnicas raciais. Então, nem essa produção científica foi para uma revista. Nacional, foi aprovado, submetido, tudo certo, a gente trata de frutas afro-brasileiras, né, eu nunca parei para pensar que um dia eu fosse participar de uma produção, né, de pesquisa, de um artigo científico, conversar sobre a questão das frutas afro-brasileiras, isso me deu enorme prazer, eu fui convidada para falar um pouco do ensino de química nas escolas, nas escolas públicas, foi a parte que me coube, deu muito certo, nosso artigo já está publicado, já estou muito feliz, eu me debrucei também, Welito, é, com metodologias ativas. Meu companheiro Otávio com voltou, assim como minha amiga, Emanuele, para falar também de metodologias ativas usando o cordel para discutir questões regionais. Né? Por exemplo, eu trabalhei com cordel Nordeste Minha raiz, né? resultado de um projeto que eu fiz, a oficina de cordel no Instituto que eu faço parte. Já foi publicado também em livro, um livro de metodologias ativas é, para o século XXI. E agora eu estou na minha terceira produção né, que é a questão do multidisciplinamento para a prática inovadora do século XXI. Uma passei também com os meninos de história e de matemática da escola em São Caetano, que eu trabalhei. Então, essa Verônica que está hoje, apesar do contexto de pandemia, é a Verônica que não quer deixar de parar, de produzir conhecimento. Né, Wellington? Eu não quero mais produzir conhecimento, eu quero produzir conhecimento, eu quero meu nome né, estando lá impresso, não só no currículo Lattes, mas de alguma forma que isso é, sirva para cutucar outras pessoas, para trazer elas para cá, para produzirem também. E aí eu conto com as minhas amigas, professoras, sobretudo professoras negras, as de geografia, as de, de, de química, as de matemática, chamo, vamos lá, gente, vamos produzir. Convidei você também, eu espero que em algum momento... A gente
0: é, eu, me, eu mesmo já fui desafiada, então já ia me colocar nisso. <risos> A produzir. Então, Mas a gente vai produzir. Vamos produzir sim, com certeza.
1: É a tratar. Você pode vir com a linha de. de é, você pode tratar de linguística aplicada, ou se você se achou a questão da ADL, né? Da análise do discurso de linha francesa, você pode até, como é que eu posso dizer, fazer um mini curso para mim nesse processo de artigo e a gente produzir quatro mãos aí. Mas eu estou provocando sim. as pessoas porque eu preciso disso. Né? Então, essa parceria que eu fiz com o meu companheiro, ele lá como coautor, a professora Emanuele também nessa produção dessa revista internacional, e já está na hora da gente imprimir o, o nosso nome. Eu me lembro que, é, quando eu fazia parte do Instituto Cultural Estive Bico, a gente, o tempo todo a gente lembrava dessa frase que Bico dizia antes de morrer. Né? Estive Bico lá na África do Sul, no sistema de proteção lá da África, ele vivia dizendo, infelizmente, nós negros e negras aqui no mundo, nós estamos por nossa própria conta. Né? porque o sistema, ele não vai lhe acolher, o sistema, ele não vai ser favorável a assim, você enquanto pessoa negra em qualquer lugar do mundo, infelizmente, você está por sua própria conta, né, e a gente precisa saber disso e colocar assim, oh, eu estou por minha própria conta, então eu preciso me direcionar tá? eu preciso de ajuda, eu não sou autossuficiente, quando ele diz você está por sua própria conta, é que a gente precisa se dar conta que a gente tem que é nem correr atrás mais, ou ele, até correr na frente, porque a gente não vai ter um sistema para acolher a gente ter que se virar entre a gente, ao redes, então eu chamo todo mundo para participar comigo dessas produções, fazer também sozinho né, essas produções acadêmicas, mas se sentir mesmo eu poderia, Elito, estar tá agora no contexto de, ah, eu estou angustiada, ah, esse isolamento social, eu costumo dizer que agora eu estou protegida socialmente dentro de casa, trabalhando de maneira remota, produzindo, fazendo produção acadêmica, então é isso que eu quero, ter mais ou menos
0: isso. Muito bom, é, eu agradeço é, primeiro você de pronto é, disse que aceitava, eu agradeço então você vir aqui compartilhar um pouco disso compartilhar dessa, dessa trajetória sua até, até agora né, como mulher negra como, como professora, pesquisadora é, e, e, e vir aqui nesse bate-papo mostrar isso tudo, eu acho que foi muito importante é, 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 é o início do, 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 do podcast que eu começo aqui né, com, e, e justamente fazer esse podcast também é, foi uma das coisas que a, a, terminou sendo, a, até pelo processo de pandemia que a gente vive, e a gente não é. tem como ficar parado, porque a gente nunca ficou parado, então a gente não consegue ficar parado. E a minha ideia é justamente trazer pessoas, porque é, é, a grande questão é que sempre ouvimos pessoas que muitas vezes não tem nem a experiência que a gente teve falando sobre a gente. Então eu disse, não, vou fazer um podcast, mas o interessante é que eu trago pessoas, que são do povo, a pessoa que mora ali naquele lugar e que fala um pouco desse processo então é. eu estou muito contente, eu agradeço bastante é, de você ter aceitado o convite eu acho que a gente teria aqui material para fazer umas duas horas, a gente já tem uma hora e 14 minutos falando e a gente tem muito mais teria te muito mais coisas só para te dizer o que eu tenho de coisas aqui para poder falar daria umas duas horas mas aí eu acho que é, é importante também que a gente dê uma, uma pausa e eu te trago em outro momento é, de qualquer forma, agradeço mais uma vez e se você quiser deixar mais um, uma mensagem para as pessoas seria interessante e aí depois eu finalizo, mas agradeço demais de você ter participado aqui é o primeiro podcast, que, eu, que é o primeiro, primeiro episódio que eu gravo do podcast e assim eu acho que muito bom né? e acho que quem, quem ouvir né, vou compartilhar e eu acho que quem ouvir vai ficar bastante interessado porque a gente está tratando de coisas e de pessoas que são das classes populares da classe trabalhadora e isso é que é importante
1: Legal, Eliton. Eu gostei também da experiência, essa experiência sonora, né? Essa coisa de não se ver, mas de se ouvir, de falar em alto bom som. É, não só aquilo que pensa, mas o que sente também, porque tem a questão da conexão do pensar e do sentir, do perceber. Eu gostei também da experiência sonora, ah. gostei também. A gente está em outro contexto agora, o contexto de, infelizmente, a gente está podendo pessoalmente, se abraçar, apertar a mão, trocar uma ideia, olho no olho, mas a gente está conseguindo se ouvir e manter a rede. O recado que eu quero dar para todas as pessoas que virem né, esse podcast seu, essa sua experiência Essa que não foi uma entrevista um bate-papo descontraída é Dizer para elas que o, o lema O lema da gente agora Enquanto brasileiros, nordestinos Negros e negras que vivem num país Que desafia todo dia Um país que diz para a gente não Mas que a gente precisa dizer Eu não aceito, eu não quero Eu vou conseguir, eu posso tá? Eu vou chegar lá, pode demorar então nosso lema é esse, é resistir para poder existir, eu acho que esse é o nosso lema, esse é o recado que eu deixo para as pessoas não é, eu não é, é, se parar para pensar, ah e, sei lá, ela está assim, uma palavra não é assim, vlanglareando, não é assim, não sei qual seria o termo, eu não sei o que é que as pessoas podem pensar no sentido de se enaltecer se engrandecer, não, na verdade é essa, a gente conta a nossa trajetória, o Hélito, para tentar fortalecer pessoas que de repente estão fragilizadas até em função do contexto para provocá-las também e dizer ela tem a força, tem a coragem, tem a energia, energia, tem que ter energia para se manter nesse país, então tem que existir para existir, é esse o recadinho que eu deixo para todos vocês, um abraço, né, e vamos ficar firme e forte aí na batalha, que vai dar tudo certo.
0: Muito obrigado, muito obrigado pessoal, vocês que vão escutar esse podcast, eu conversei com a professora e pesquisadora negra Verônica Oliveira, então fica agora para o próximo bate-papo, né, eu... Já tem algumas pessoas para poder conversar. Mais uma vez aí, o bate-papo com uma que agradece. E até a próxima. Verônica, um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, Hélito, até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tá.